0: Poniedziałek, 22 marca, Tomasz Weryński, słuchacie podcastu Podsumowanie Dnia w Rmffm. Słowo klucz to historia, bo właśnie w poniedziałek rozpoczęliśmy nowy rozdział naszej radiowej historii. Oczywiście wszystko to osadzone w, co by nie mówić, historycznych czasach. Jak już wspomniałem, to był historyczny dzień dla radia RMFFM, bo właśnie w poniedziałek ruszyło radio rmf24.pl. To nowa stacja z jeszcze większą ilością informacji. Usłyszycie tam o najciekawszych wydarzeniach w kraju i na świecie i to wszystko okraszone doskonałą muzyką. Jednym z prowadzących jest Darek Maciborek.
1: To będzie najlepiej poinformowane radio w internecie, z gorącymi komentarzami, z gośćmi, ekspertami, którzy wyjaśnią to, co dzieje się tu i teraz. Mamy czas, żeby sprawdzić i wytłumaczyć medialny szum wokół każdego wydarzenia. Z dziennikarzami i reporterami Radia RMF w popołudniowym programie zadbamy... O, naprawdę Wasz dobry dzień w Towarzystwie Doskonale Dobranej muzyki. to jest Twoje nowe radio.
0: Nowa internetowa stacja informacyjna tworzona jest przez zespół Faktów RMF FM. ale to nie jest stacja konkurencyjna dla Faktów, zapewnia kolejny prowadzący i Fakty i program w radiu rmf24.pl Tomasz Staniszewski. Absolutnie. Dla faktów to jest
1: stacja uzupełniająca. One co godzinę wyznaczają nam informacyjny puls dnia. Jeżeli o czymś usłyszeliście w faktach, my rozszerzamy temat, dajemy miejsce ekspertom, ale przede wszystkim śledzimy aktualne wydarzenia. Jeżeli coś się dzieje, nie czekamy, od razu przekażemy Wam to, co najważniejsze. Jeżeli na posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego zapadnie ważna decyzja dotycząca kolejnych obostrzeń albo ich luzowania... Nie będziemy czekać, uprzedzimy fakty, a potem informacje rozszerzą nasi reporterzy. Zatem jeszcze więcej informacji tworzonych przez zespół RMFFM, A to przypominam, od lat niezmiennie pierwsza trójka najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.
0: Jeżeli chcecie być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, polecamy radio rmf24.pl. Znajdziecie tam wszystko co najważniejsze. Będzie między innymi o pieniądzach. Nasz dziennikarz... Krzysztof Berenda wyjaśni, czego więcej będzie w radiu rmf24.pl. Krótko
1: mówiąc, jeszcze więcej informacji. Jeżeli po wysłuchaniu faktów Rmf.fm, ktoś będzie chciał wiedzieć jeszcze więcej, to usłyszy to właśnie w radiu rmf24.pl, bo to właśnie tam razem z najbardziej doświadczonymi dziennikarzami Rmf.fm będziemy rozkładać na czynniki pierwsze wszystko to, co liczy się dla naszych portfeli. Bez ograniczeń czasowych, ale oczywiście dynamicznie. Jeżeli na przykład rząd ogłosi nowe podatki, to my pokażemy dokładnie jak nas to dotknie. Jeżeli pojawiają się natomiast nowe ograniczenia koronawirusowe, to wypunktujemy, kto na tym straci, a kto na tym zyska? Będzie praktycznie o zarabianiu, ale i o nie traceniu
0: pieniędzy. Jeszcze więcej informacji, jeszcze szybciej i jeszcze szerzej. Jak słuchać naszego internetowego radia? Wystarczy wejść na portal rmf24.pl lub rmffm. Zapraszamy też do aplikacji rmf. On. Do historii nie przeszło jednak, niestety, pandemia koronawirusa. Resort Zdrowia w najnowszym raporcie odnotował 14 578 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Na no COVID-19 zmarło 66 osób. Prawie połowa ognisk zakażeń koronawirusem jest związana z zakładami pracy. Jak powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, tak wynika z najnowszego raportu sanepidu.
1: Miejsce pracy jest po prostu no dominującym, jeśli można tak powiedzieć, miejscem w generowaniu nowych zakażeń. Dlatego zwracam się, myślę nie tylko w swoim imieniu, ale imieniu również pana premiera, do tego, żeby tam, gdzie to możliwe przechodzić na pracę zdalną.
0: Minister zdrowia wraz z premierem odwiedził szpital tymczasowy w Radomiu, który od soboty przejmuje pacjentów covidowych. Ale są dobre wieści a propos szczepionek. Ponad pół miliona dawek preparatu koncernu Pfizer dotarło do Polski. To największa jak do tej pory jednorazowa dostawa zrealizowana od początku akcji szczepień. A jakich dostaw możemy spodziewać się jeszcze w najbliższych dniach? O tym nasz dziennikarz Mariusz Piekarski. Dostawy astryzeneki pod koniec tygodnia, ale to będzie zaledwie 70 tysięcy dawek, a rząd otwiera zapisy dla grupy wiekowej 60-64 lata i ta grupa ma właśnie dostawać szczepionkę astryzeneki. Ta dostawa ponad pół miliona dawek Pfizera, dokładnie to 507 tysięcy, to o 120 tysięcy więcej niż deklarował producent, więc Pfizer na koniec marca przyspiesza. To o tyle istotne, że od czwartku wznowione powinny być zapisy najstarszych seniorów z grupy 70+, a oni mogą dostać albo preparat Pfizera, albo moderny, ale dostawy tego ostatniego producenta są teraz mocno opóźnione. I część osób już zapisanych, choć mieli dostać moderne, dostają Pfizera, a ci po pierwszej dawce Moderny niestety mają przekładane terminy drugiej dawki. Warszawa, Mariusz Piekarski. Powoli wraca też zaufanie do szczepionki AstraZeneca, oświadczył szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Świadczy o tym liczba chętnych w wieku od 65 do 66 lat którzy mogą się od poniedziałku zapisywać na podanie preparatu.
1: Od północy do teraz zarejestrowało się 345 tysięcy osób na szczepienie tym preparatem. Ale to jest proszę państwa dobry prognostyk. Natomiast cały czas jest to wyraźnie mniej jeśli chodzi o proporcje niż wcześniej osób zapisywało się, rejestrowało się na szczepienia.
0: Mówił Michał Dworczyk. Sytuacja w małopolskich szpitalach jest dramatyczna. Tylko przez dwa dni trafiło do nich 318 chorych na COVID-19. Najgorzej jest w Krakowie, informuje nasz reporter Marek Wiosło.
1: Urząd Wojewódzki przyznaje, że sytuacja jest coraz trudniejsza. W ciągu jednego dnia liczba pacjentów wzrosła o 10%. Nie wystarczają już te łóżka dla pacjentów z koronawirusem, które przygotowano tydzień temu. Po nadzwyczajnym zdalnym spotkaniu z dyrektorami szpitali podjęto decyzję o natychmiastowym wzroście liczby łóżek o kolejne 500 w całym województwie. Od czwartku będzie też więcej miejsc w szpitalu tymczasowym Expo w Krakowie.
0: Mamy bardzo trudną sytuację w województwie. Przyrost osób hospitalizowanych jest bardzo niebezpieczny. Liczba hospitalizacji w Małopolsce wzrosła. o praktycznie wzrost o 10% pacjentów. Szczególnie w Krakowie mamy do czynienia z natarciem fali koronawirusa. Praktycznie osiągamy rekordy takie, jakie notowaliśmy podczas drugiej fali. Mówił wojewoda
1: małopolski Łukasz Kmito.
0: Dzieci z klas 1-3 od poniedziałku uczą się tylko zdalnie, a dyrektorzy szpitali obawiają się, że to powiększy i tak duże problemy kadrowe, bo lekarze i pielęgniarki zostaną w domu, by opiekować się dziećmi. Szkoły mają jednak obowiązek zająć się w takiej sytuacji dziećmi medyków, informuje Paweł Balinowski.
1: Tak, zgodnie z prawem dyrektorzy szkół muszą zapewnić opiekę, by lekarze i pielęgniarki mogli pracować w szpitalach. Na razie jednak przypadków takiej opieki jest niewiele. Mamy jedno takie dziecko, mówi mi Danuta Kozakiewicz, dyrektor stołecznej podstawówki nr 103. 100. Przede wszystkim pomoc ze względu na nauczanie zdalne, czyli nie jest to nauczanie stacjonarne w szkole, tylko zdalne, ale pod opieką naszego nauczyciela. Mimo wszystko wiele szpitali alarmuje, że medycy biorą wolne, by zająć się dziećmi. Dlaczego? Wielu z nich może po prostu nie wiedzieć, że szkoły muszą przyjąć
0: ich dzieci i przeważnie są na to gotowe. Dziś z Ksawerem zostaje tata, a jutro mama. Tak, Dagmara i Paweł Obrębscy, rodzice z Łodzi, dzielą się opieką nad uczącym się z domu pierwszakiem. Obydwoje próbują tak ułożyć grafiki w pracy, by jedno z nich mogło być synem. Twierdzą, że dziecko nie radzi sobie sam ze zdalnymi lekcjami.
1: Na początku dzieci są skupione, z biegiem czasu, trochę to skupienie ulega rozluźnieniu. Ksawery, czego uczycie się na matematyce? Ksawery. W górach geometrycznych. Łatwiej jest teraz, czy kiedy macie lekcje w szkole? Łatwiej jest, jak mogliśmy widzieć z panią w klasie. Oby nie trwało to za długo. Tak, Jeszcze to będzie tydzień, dwa, tam przerwa świąteczna, wiadomo, to będzie do trzech tygodni. To jeszcze da się przeżyć. Dłużej wydaje mi się, że jest to kiepski pomysł.
0: Z ksawerem i jego tatą Pawłem rozmawiała Magdalena Greinert. Przed nami trudna końcówka marca, tak dane na temat epidemii w Polsce, komentuje w rozmowie z RMFFM wiceprezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Ostatniej doby w naszym kraju potwierdzono ponad 14,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Niepokojące informacje dotyczą szpitali. Od niedzieli pacjenci z koronawirusem wykorzystują ponad 1000 kolejnych łóżek i 61 następnych respiratorów.
1: Przy takiej liczbie zakażeń no, musimy sobie zdawać sprawę, że pewien odsetek tych ciężkich przebiegów COVID-19 będzie tak. i to również dotyczy tych osób młodych, które się pojawiają. Jakie są teraz perspektywy na najbliższe tygodnie? Wydaje mi się, że najbliższe dwa tygodnie będą naprawdę trudne. Do świąt nie spodziewał się jakichkolwiek ruchów na korzyść.
0: Z profesorem Krzysztofem Tomasiewiczem rozmawiał Michał Dobrołowicz. Aktualną mapę zakażeń i listę obostrzeń mamy na rmf24.pl. Rząd poprzez Trybunał Konstytucyjny może zablokować wypłatę odszkodowań za zamykanie i ograniczanie funkcjonowania całych branż w czasie pandemii. Jesteśmy postawieni w sytuacji Dawida przeciwko Goliatowi, tłumaczy w rozmowie z Rmf.fm jeden z prawników zajmujących się obostrzeniami i karami nakładanymi na firmy. A o jakie działania rządu chodzi? Sprawdził to Grzegorz Kwolek. Chodzi o wniosek premiera do
1: Trybunału, żeby ten zbadał, czy sądy mogą rozstrzygać zgodność z konstytucją rozporządzeń dotyczących obostrzeń. Do tej pory zajmował się tym tylko Trybunał, ale ostatnio podejście sądów się zmienia. Szczególnie biorąc pod uwagę wszystkie wątpliwości, które, które wokół tej instytucji w ostatnich latach zachodzą.
0: Tłumaczy adwokat Mateusz Janion. Chodzi o zablokowanie odszkodowań, dodaje konstytucjonalista Marek Maj.
1: Te wszystkie ograniczenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia, a nie ustawy są nielegalne.
0: Rację przedsiębiorcom właśnie w tym zaskarżonym przez premiera Trybie przyznał ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Szereg branż, w tym hotelarze, szykuje pozwy zbiorowe. Policja ostro wzięła się za egzekwowanie rządowych zakazów koronawirusowych. W ostatni weekend funkcjonariusze przeprowadzili 15 tysięcy kontroli, wystawili prawie 5 tysięcy mandatów i niemal tysiąc wniosków do sądu o ukaranie. Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda wie, za co były te kary.
1: Głównie za nienoszenie maseczki na twarz, ale też za prowadzenie działalności gospodarczej wbrew zakazom Chodzi na przykład o restauracje, które otwierają się wbrew rozporządzeniom, o siłownie, czy też o sklepy w galeriach handlowych Policjanci razem z inspektorami Sanepidu sprawdzają także, czy w sklepach, które mogą legalnie działać pilnowane są limity wstępu, a i tutaj pojawiały się kary Przypomnę, że za brak maseczki policja może nałożyć mandat nawet w wysokości tysiąca złotych, a Sanepid może wlepić karę sięgającą nawet i 30 tysięcy złotych tak jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, policja ma teraz działać w myśl zasady zero tolerancji, a to dlatego, że liczba zakażeń wciąż rośnie.
0: Aż 122 dni spędził w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. 59-latek chory na COVID-19. Przez ponad połowę tego czasu, a dokładnie 68 dni, był leczony przy pomocy ECMO, czyli urządzenia do pozaustrojowego natleniania krwi. Pacjent wyzdrowiał i wyszedł już ze szpitala. A szczegóły tej rekordowo długiej terapii ECMO zna nasza reporterka Anna Kropaczek. Czy to była jedyna szansa dla chorego?
1: Tak, pan Dariusz miał niewydolne płuca, nerki i inne powikłania. Jego stan się pogarszał, respirator już nie wystarczał. Podłączono go do ECMO. Jak mówią lekarze co ojca, terapia ECMO w najcięższych infekcjach wirusem grypy trwa około 7-10 dni. W przypadku wirusa SARS-CoV-2 jest dłuższa płuca, regenerują się przez 2-3 tygodnie. Jeśli nie ma poprawy, nieliczna grupa pacjentów kwalifikuje się do przeszczepu. W przypadku pana Dariusza prawie 10-tygodniowa terapia ECMO umożliwiła ostatecznie wydolne oddychanie. Szpital podkreśla, że to efekt ogromnej pracy wielodyscyplinarnego zespołu lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.
0: A teraz zaglądamy za granicę. Prezydent Emmanuel Macron w ogniu krytyki francuskich lekarzy. Większość epidemiologów oraz szefów szpitali oskarża przywódcę państwa o zbyt późne wprowadzenie lockdownu Paryża. Więcej na ten temat wie nasz korespondent Marek Gładysz.
1: Wielu specjalistów alarmuje również, że lockdown wprowadzony kilka dni temu w Paryżu, na francuskiej Rywieże i w północnej części kraju, jest jednocześnie zbyt lekki, bo jedynie w bardzo niewielkim stopniu ograniczono możliwość przemieszczania się mieszkańców. A rządowe zalecenie, by nie spotykać się w domach ze znajomymi, nie ma żadnej mocy prawnej. Epidemiolodzy podkreślają, że liczba nowych przypadków zarażeń koronawirusem, czyli ponad 30 tysięcy dziennie, oraz chorych przyjmowanych na oddział intensywnej terapii, jest we Francji największa od jesieni ubiegłego roku, a więc 3 epidemii nabrała już rozpędu i trudno będzie ją zatrzymać.
0: A w Rosji ponad 6 milionów osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa. Wśród nich prawie 4,5 miliona otrzymało obie dawki, powiedział prezydent Władimir Putin. Dodał, że sam zaszczepi się we wtorek i podkreślił, że należy zwiększyć tempo szczepień w Rosji. Większość szczepień prowadzonych jest oczywiście preparatem Sputnik V. A w Wielkiej Brytanii wyraźne nie dla wstrzymania eksportu szczepionek. To reakcje brytyjskich mediów na plany Unii Europejskiej ograniczenia wysyłki produkowanych na kontynencie produktów do Wielkiej Brytanii. W najbliższy w czwartek rozmawiać mają na ten temat przywódcy wspólnoty, a szczegóły ma dla Was nasz korespondent Bogdan Morgan. Dorośnijcie, konserwatywne media nie przebierają w słowach. Taki zakaz, ich zdaniem, byłby żałosną próbą demonizowania
1: Wielkiej Brytanii i odciągnięcia uwagi od kulejącego programu szczepień w Europie. Przypominają zarazem, że w tym kryzysie powinniśmy ze sobą współpracować, a nie
0: rywalizować. Media liberalne zaznaczają, że ograniczenie eksportu produkowanej w Niemczech i Belgii szczepionki koncernu Pfizer może doprowadzić do dwumiesięcznego opóźnienia w programie
1: szczepień na Wyspach, który dotychczas przebiega bardzo spokojnie. Prawnie. Zemsta za Brexit? Takie sugestie
0: także padają, choć nie są traktowane poważnie. Szczepionka firmy AstraZeneca w najbliższym czasie może zostać dopuszczona do użytku w Stanach Zjednoczonych. USA mają zmagazynowanych kilkadziesiąt milionów dawek tego preparatu, jednak oficjalnie nie zarejestrowano szczepionki w tym kraju. W poniedziałek jednak opublikowano wyniki badań preparatu na osobach z tej części świata i dopuszczenie jej do użytku to już tylko kwestia czasu. A jakie są wyniki? Sprawdził to nasz korespondent Paweł Rzuchowski.
1: Ogłoszono, że ma 79% skuteczności w zapobieganiu objawowej postaci koronawirusa i w 100% chroni przed ciężkim przebiegiem. Podkreślono, że 20% uczestników badania miało ponad 65 lat, a 60% cierpiało na schorzenia zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, tak jak choćby cukrzyca, choroby układu, krążenia czy otyłość. Analizując wyniki badań nie stwierdzono zwiększonego ryzyka powstawania zakrzepów. Podczas prób klinicznych nie odnotowano też, Żadnego przypadku zakrzepicy.
0: Afera szpiegowska w Bułgarii. Tamtejsze MSZ dał dwóm rosyjskim dyplomatom 72 godziny na opuszczenie kraju, wyjaśniając, że prowadzili oni działalność szpiegowską. Wcześniej prokuratura oskarżyła sześć osób, w tym byłych i obecnych oficerów wywiadu wojskowego, o sprzedawanie tajnych informacji dotyczących Bułgarii, NATO i Unii Europejskiej. Dwa myśliwce F-5E tajwańskich sił zbrojnych rozbiły się w trakcie rutynowych ćwiczeń, poinformowało Ministerstwo Obrony w Tajpej. Jednego pilota nie udało się uratować, drugi jest nadal poszukiwany. Myśliwce odbywały ćwiczenia w bazie wojskowej w powiecie Taidong. Jak informują media, samoloty rozbiły się nad morzem po 36 minutach od startu. Władze podejrzewają, że mogło dojść do kolizji. Na akcję ratunkową zostały wysłane śmigłowce i statki poszukiwawcze, a wszystkie samoloty typu F-5E zostały uziemione do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku. Wracamy do kraju. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku ze zbrodnią, do której doszło w Opolu. W niedzielę w jednym z mieszkań wybuchł pożar. Na ciele dwóch ofiar odkryto ślady, które sugerują popełnienie zbrodni. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła prokuratura. a nasz reporter Marcin Buczek sprawdził, kim są zatrzymani.
1: To obcokrajowcy, którzy mieszkają w Opolu. Na razie śledczy nie ujawniają, czy ofiary. Policja cały czas ustala ich tożsamość i zatrzymali nie znali się. Zanim ta trójka została zatrzymana, policjanci między innymi, przesłuchali pierwszych świadków i przeanalizowali zapisy z monitoringu. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn, jeden Miał rany kłute, długi tłuczone, głównie głowy i klatki piersiowej. Jak usłyszałem w prokuraturze w Opolu, pożar mieszkania najpewniej wzniecono dla zatarcia śladów, bo źródła ognia były tam w kilku różnych miejscach. Na razie nie wiadomo, czy w tej sprawie stawiane mogą być zarzuty zabójstwa, czy też pobicia ze skutkiem śmiertelnym.
0: Specjalny zespół, który stworzy nowe procedury postępowania z dowodami z policyjnych śledztw, powołał komendant główny. To reakcja na ujawnione w RMFFM niedobory pieniędzy w policyjnych depozytach CBSP w Olsztynie oraz Kaliszu. W olsztyńskim zarządzie nie można się doliczyć ponad 100 tysięcy euro, a w kaliskim 20 tysięcy złotych. Kto wszedł w skład tego zespołu? O tym Krzysztof Zasada.
1: Przedstawiciele Biura Kryminalnego Komendy Głównej, Biura Kontroli, Biura Spraw Wewnętrznych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Eksperci mają ustalić, jak zabezpieczać dowody, a przede wszystkim, jak przeliczać gotówkę znalezioną na miejscach przestępstw, by potem nie okazywało się, że w policyjnej kasie jest manko. Jak się dowiedziałem, główne zalecenie ma być takie, by te czynności od początku do końca rejestrować na kamerach. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że zespół ma się też przyjrzeć ujawnionym i ustalić z czego wynikają różnice w zapisach protokołów i faktycznych kwotach. Do tej pory Cbsp stoi na stanowisku, że nie ma mowy o kradzieży gotówki, a doszło do błędów pisarskich albo rachunkowych.
0: Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu. Według prokuratury krajowej chodzi o podejrzenie przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich, w czasie kiedy Tomasz Grocki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie. Marszałek Senatu dotychczas zarzuty nazywał absurdalnymi, a jego pełnomocnik podkreślał, że to próba zdyskredytowania Grockiego. Co zamierzają śledczy? O tym nasz dziennikarz Patryk Michalski.
1: Zamierzają postawić Tomaszowi Grockiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w 2006, 2009 i 12 roku. W komunikacie czytamy, że zaleń śledztwa wynika, że chodzi o kwoty w wysokości od 1500 do 7000 zł. Według prokuratury w zamian Tomasz Grocki miał zobowiązać się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania i zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Śledczy przesłuchali 15 świadków. Tomasz Grocki wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie domagał się od pacjentów, Pieniędzy. Pozwał osoby, które publicznie zarzucały
0: mu przyjęcie łapówek. Twierdził też, że śledczy działają na polityczne zamówienie. A wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu to próba przykrycia afery z udziałem Daniela Obajtka twierdzi z kolei pełnomocnik Tomasza Grockiego. Lewica żąda wpływu na kształt krajowego planu odbudowy w zamian za poparcie go w parlamencie. Plan ma być podstawą do uzyskania 60 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czerzasty, w porannej rozmowie w RMF FM wyjaśniał, że wbrew informacjom jednej ze stacji telewizyjnych nie deklarował wcale poparcia dla rządowego planu. Nie mówiłem o bezdyskusyjnym i bezwarunkowym poparciu. Ja mam, wie pan, taką filozofię i powiem konkretnie, bo pan lubi konkrety. Krajowy
1: Plan Odbudowy w takim kształcie nie. Europejski Fundusz Odbudowy, tak.
0: A jeśli chcesz wiedzieć, jak Włodzimierz Czarzasty odpowiedział na epitet błazen, którym obdarzył go Leszek Miller, koniecznie posłuchajcie całej rozmowy Roberta Mazurka z Włodzimierzem Czarzastym na rmf24.pl. Motorniczy tramwaju, który w 2019 roku miał w Gdańsku kolizję z limuzyną Służby Ochrony Państwa, jest niewinny. Mężczyzna nie stworzył zagrożenia w ruchu i nie przyczynił się do kolizji. Wyrok w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, a jak uzasadnił swoją decyzję, szczegóły znak Kuba Kaługa. Brakiem
1: dowodów przede wszystkim. Jak podkreślała sędzia Małgorzata Kaczorowska, nic ze zgromadzonych w sprawie materiałów nie wskazywało na winę motorniczego. Sędzia nie zgodziła się ze zdaniem biegłego, który choć jako winnego wskazał kierowcę SOP, to uznał, że także motorniczy zachował się nieostrożnie. Sąd jednoznacznie wskazał, że za kolizję odpowiada wyłącznie funkcjonariusz służby ochrony państwa. Czekałem na to prawie dwa lata. I... Pan od początku mówił, że jest pan niewinny. Tak, tylko bardzo dużo ludzi mi nie wierzyło. Mówił mi zaraz po wyjściu z sądu pan Patryk Motorniczy. Przypomnę, zarzut, który gdańska policja mu przedstawiła, dotyczył stworzenia. Zagrożenia w ruchu. W zarzucie wprost było napisane, że tramwaj uderzył w cofający na skrzyżowaniu pojazd
0: marki BMW, czyli rządową limuzynę. Licealiści z Węgorzewa pisali w poniedziałek próbne testy naturalne z języka polskiego, a zadania jednak nie sprawiły im większych trudności.
1: Temat moim zdaniem był w miarę łatwy. Był o wierzeniach, obrzędach religijnych. Ja wybrałam właśnie ten pierwszy plątałabym to chłopów i dziady, a akurat dobrze, wydaje mi się, znam te lektury, więc temat wydawał mi się naprawdę przyjemny i chciałabym taki temat na prawdziwej maturze. Czytanie ze zrozumieniem. Myślę, że większość też była w miarę prosta, ale było kilka zadań,
0: nad którymi musiałam się trochę dłużej pochylić. Teksty drukuje Dziennik Gazeta Prawna. We wtorek matematyka, a w środę język polski. Życzymy oczywiście powodzenia. Tylko część nauczycieli próbuje promować aktywność fizyczną i kontroluje, jak to jest realizowane, mówi profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Joanna Basiaga-Pasternak, psycholog sportu. Problemów, które pojawią się u młodzieży, która ma za mało ruchu, jest bardzo dużo. Kiedy podejmujemy aktywność fizyczną, wydzielają się endorfiny no i jesteśmy
1: choćby bardziej szczęśliwi, tak? czyli, czyli w momencie, kiedy ta aktywność jest ograniczona do minimum, ludzie yy, no, są smutniejsi yy, i rzeczywiście obserwuje się yy, problemy natury psychologicznej, yy, obserwuje się yy, u niektórych osób przewlekłe zmęczenie, problemy ze snem, obniżenie nastroju, czy nawet, co zauważają pracujący w gabinetach psychoterapeutycznych, psychologowie czy, czy lekarze
0: psychiatrzy, nawet pojawiają się depresje. A jak temu zapobiec? Słuchajcie całej rozmowy na rmf24.pl. Czy Paulo Sousa odmieni styl reprezentacji? W poniedziałek ruszyło zgrupowanie kadry przed trzema meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Paweł Pawłowski, szukał informacji o tym, jaki pomysł na kadrę ma portugalski trener. Sousa chce ofensywnego futbolu i aktywnej gry naszej drużyny. Po obejrzeniu kilku spotkań przyznał, że gramy za wolno, że piłkarze są zbyt mało aktywni bez piłki, że obrona gra na stojąco i zostawia zbyt dużo miejsca przeciwnikom. Być może selekcjoner będzie chciał zaszczepić w zespole wysoki pressing, nawet w meczu z tak wymagającym rywalem jak Anglia. Pytania, na które wciąż nie znamy odpowiedzi, to jakim ustawieniem zagramy, z iloma obrońcami. No i w jakiej konfiguracji zagra nasza ofensywa. Zanim jednak Polacy ruszą na Wembley, do rozegrania mają jeszcze wyjazdowe spotkanie z Węgrami, to w czwartek, oraz domowy mecz z Andorą w niedzielę. A na koniec z tego podsumowania dnia powtórzony uśmiech losu do mieszkańca stanu Tennessee w USA. Wygrał on ponad milion dolarów na loterii i choć był oszołomiony oczywiście swym szczęściem, postanowił zrobić parę pilnych zakupów w sklepie z częściami samochodowymi. Godzinę później uświadomił sobie, że zgubił kupon, wrócił więc do miejsc, w których był wcześniej. Na parkingu przed sklepem znalazł zgubę, nawet ktoś na nią nadepnął. No i jak tu nie wierzyć w powiedzeniu, że pieniądze leżą na ulicy, prawda? Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. Ja nazywam się Tomasz Weryński. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.